0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Faut-il en avoir peur ou l'encourager Elle est un fantastique outil quand elle est au service de la santé, de la technologie et l'astrophysique. Mais dans de mauvaises mains, elle peut aussi servir à des fins criminelles ou à la désinformation. Et le pire n'est pas toujours là où on croit. Piratage de voitures autonomes ou de drones militaires, attaque phishing ciblées, un force fabriquée de toutes pièces ou manipulation des marchés financiers. Que penser de l'intelligence artificielle qui touche désormais quasiment tous les domaines dont le développement inquiète même les acteurs les plus chevronnés qui désormais demandent, dans une lettre signée par le cofondateur Apple, une palanquée d'universitaires, des ingénieurs de Microsoft, Elon Musk, le patron de Twitter et des centaines d'experts mondiaux qui lancent un appel à une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles. Où en est l'Afrique dans cette course à la technologie. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain, enregistré en marge de la troisième édition du CAF, le Cyber Africa Forum, qui se tenait en avril dernier à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Rendez-vous annuel qui réunit les professionnels de ce secteur devenu clé. Plusieurs invités sur ce plateau d'Abidjan donc. D'abord, Félix Corneille Miniem, directeur général de Colomb Academy of Technology, le CAT, qui se trouve à Dakar. Bonjour, M. Miniem. Bonjour, M. Foucault. Colombe Academy, je précise, est une institution spécialisée dans la formation en cybersécurité. Notre seconde invité est Madame Babel Balsomi, PDG et fondatrice de Hiero Digital, spécialisée dans le domaine de la transformation digitale, machine learning et cybersécurité. Bonjour, Madame Babel Balsomi. Bonjour, Monsieur Foucault. Notre troisième invité de ce plateau consacré à l'intelligence artificielle est le professeur Thierry Wanji. PDG de Sébastien, une compagnie de cybersécurité basée aux États-Unis d'Amérique. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Froca. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite que nous définissions ce qu'est en réalité... La cybersécurité, professeur Wanji.
2: Donc, euh, la cybersécurité, c'est la sécurisation des systèmes d'information et du cyberespace. Donc, c'est cet espace qui est utilisé par les humains pour communiquer et, trans et envoyer des informations. Donc, c'est cet espace, en fait, euh, cet, cet espace virtuel. Qu'on utilise pour communiquer, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, mais qui permet de transformer, d'envoyer des informations. C'est l'ensemble des systèmes
1: de communication nouveaux aujourd'hui, si fait. je résume. Tout à fait, M. Alors, ensemble. cet ensemble de communication, on a beaucoup de fantasmes dessus. On se dit, ça appartient à des grands groupes, ça appartient à des gens qui manipulent le monde.
3: Est-ce vrai, monsieur Mignem Non. Euh, cela n'appartient pas au, au groupe, en fait. Ça, ça appartient à tout un chacun. Mais quand on dit ça appartient à tout un chacun, ceux qui
1: lancent les satellites, ce n'est pas tout un chacun. Et c'est à dessein si on lance des satellites dans le ciel,
3: non Oui, tout à fait. Euh, c'est à dessein, pourquoi Parce qu'il faut bien contrôler le trafic. Vous oui. avez bien utilisé le terme contrôler. Oui, il faut bien contrôler le trafic. C'est comme un agent de sécurité qui se met en plein carrefour. Il faut qu'il y ait un agent de sécurité pour qu'il y ait une fluidité de la circulation de la route. Et maintenant, cet agent de sécurité, il faut qu'on sache d'où il vient. Est-ce que c'est un gendarme C'est un policier C'est un agent anti-émeute Il faut qu'on sache d'où la cybersécurité, d'où le forum dans lequel oui, nous sommes aujourd'hui.
1: Quand on voit à quel point c'est diffus, chacun fait ce qu'il veut. On a donné, on va dire, des autoroutes d'information de, à travers la planète. Chacun circule un peu dessus comme il veut, puisqu'on n'a plus moyen de le tenir. C'est bien ça, non,
0: madame Aversovi Effectivement, l'information circule plus que à une certaine époque, mais... Euh, et c'est difficile à contrôler Exactement, c'est difficile à contrôler, mais actuellement, nous pouvons toujours, euh, si je puis dire, orienter, en fait. On peut orienter, mais quand on voit le nombre de
1: cybercriminels que l'on a sur le marché... C'est
2: l'intelligence <rire> Vous voyez,
1: il a, il, a pris pris mon contrôle. il a pris Il a pris le, le contrôle, contrôle de mon <rire> ordinateur. Non, on parle de cybersécurité, <rire> il prend le contrôle de mon ordinateur. Et c'est justement... Ça, le grand débat, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui circulent que est-ce que c'est encore possible de tenir quoi que ce soit On voit des gens hacker des banques, on voit des gens rentrer dans des systèmes, même des grandes institutions internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à un stade où on ne peut plus contrôler ce que l'on a fabriqué, Mme Balsomi
0: Personnellement, je pense qu'en fait, les problématiques liées, si vous voulez, à la cyberattaque, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Si je, si je disais qu'il est possible de contrôler toute la criminalité du monde, ce sera un mensonge. C'est valable exactement pour la partie virtuelle. Évidemment, on peut toujours, euh, comme a dit monsieur tout à l'heure, contrôler, guider, mais il est Impossible en fait de, de. Il est impossible de. Est-ce qu'on n'a pas de fabriqué de... un
1: monstre Est-ce qu'on n'a pas fabriqué quelque chose qu'on ne peut plus contrôler, professeur Wanji
2: Non, monsieur Foucault. On, on peut toujours contrôler. Le, le problème, il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est un problème de la protection des, de la vie privée. Les données, comme elles se déplacent librement dans l'espace, si on essaye de trop contrôler, alors on va pouvoir enfreindre à la vie privée des gens. Donc, C'est l'un des freins qu'il y a pour observer cette balance de la vie privée. L'autre problème, c'est le problème de la conception des équipements. Lorsque vous faites un software et que vous le déployez, il y a des vulnérabilités qui sont dans ce software. Mais le problème, c'est que ça coûte de l'argent pour les arranger. Donc très souvent, on les met à la disposition des personnes sans forcément arranger toutes ces vulnérabilités parce qu'il faut le time to market, il faut faire de l'argent, ainsi de suite. Et c'est ces vulnérabilités qui sont exploitées. Donc, il n'y a pas vraiment de règle aujourd'hui qui dit, voilà le niveau de vulnérabilité qu'on doit Absolument. avoir. Et c'est ça qui crée les cyberattaques.
1: Alors, on est passé à un stade supérieur quand même avec l'intelligence artificielle. On est capable de reprendre votre visage et de vous faire parler, de dire oui, ce que vous n'avez pas dit. On est capable de vous représenter <rire> quelque part. On est capable même de juste récupérer une partie de vous et de vous reconstituer d'une certaine façon. Ouais. Est-ce que là, on n'a pas franchi un cap où, en réalité, personne ne saura plus faire la différence entre le réel et le virtuel Et où le monde est en grand danger Même Elon Musk, que l'on considère comme quelqu'un de particulièrement porté sur la question, ouais. dit stop, stop, peut-être qu'il faut qu'on régule. Est-ce qu'on ne va pas trop loin, en réalité, avec l'intelligence artificielle
3: Déjà, je pense en fait que l'intelligence artificielle est née sur le besoin de l'homme. Et sur ce besoin, vu que l'homme est un éternel insatisfait, il veut toujours rendre la chose perfectible. Pour qu'on puisse reproduire quelqu'un, il faut qu'on ait les informations de la personne. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas Facebook, qui n'a pas WhatsApp, qui n'a pas tout ce qui est de GAFA et qui se retrouve quelque part. Le grand-père qui a. Un au fin fond de je ne sais pas quel village, qui n'a pas, voilà, pas, pas de téléphone, mmh. je pense pas que l'IA va le retrouver. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de lui. Il n'est pas sur TikTok, en fait. Le problème, comme disait monsieur, euh, le professeur Wandy, c'est un problème de données. Mmh. Dès l'instant où on donne nos données à, une, à un serveur qui se trouve à, je ne sais pas, Visconti Wisconsin, je ne sais pas où, ces données peuvent être repliquées par n'importe qui, à n'importe quel moment, avec ou sans notre consentement. Je reviens sur l'aspect que monsieur, euh, le professeur bon disait, il faudrait qu'on arrive à légiférer.
1: Oui, mais qui va légiférer Puisque c'est transcontinental, euh, c'est totalement diffus. Certains utilisent le terme de, de dark web, c'est dans oui. le noir, etc. Et là, aujourd'hui, quelqu'un est capable de vous reproduire, vous, vous, monsieur Miniem, quelque part, et de vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Oui. Comment on gère ça Est-ce que là, on ne tombe pas dans quelque chose de totalement incontrôlable tout à fait. Parce qu'on ne va pas enlever le fait que l'intelligence artificielle soit quelque chose d'absolument bien pour la science, pour la technologie, oui. etc. Mais là, est-ce qu'on n'a pas franchi
3: un cap Ça, je vous le concède, on a franchi un cap. Un cap, un cap qui va détruire l'humanité. Ça, Je vous, je me permets de le dire, ça, ça me concerne moi. À mmh. Mon appréciation personnelle, je dis, on a atteint un cap qui, si on ne redresse pas la barre très, très vite, que les, les décideurs ne le redresse pas là-bas très, très vite, on va aller vers, vers une catastrophe.
1: Mais là, on parle des décideurs qui vont dire, on arrête là, tout le monde s'arrête, et Elon Musk l'a dit, mais ils sont dans le noir, comme vous dites, dans le dark web. Et comment on va les voir Comment on arrête de faire fonctionner ces bonhommes qui sont cachés quelque part et qui développent des solutions surréalistes
0: Madame Balsomi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on euh, arrive dans... Alors, bien évidemment, on a franchi un cap, ça c'est un fait, mais je ne pense pas que ça sera à l'origine de, de, de la fin de l'humanité. C'est comme toutes les technologies. Euh, lorsque euh, la, bombe, la bombe nucléaire a été découverte, jamais on n'aurait pensé que ça serait utilisé à, à mauvaise estion. Chaque technologie, euh, lorsqu'elle n'est pas bien appréhendée, évidemment, elle est, elle est mal utilisée. Là, ce dont on a besoin, c'est de réguler, d'apprendre Tout monde le monde est d'accord pour réguler faire. Mais Mais vous évidemment, avec pour qui? le dark web, il faut <rire> bon. former les personnes qui sont capables d'y aller. Euh, il faut un certain niveau de compétence, c'est toujours la compétence, pour pouvoir aller dans le dark web, pour pouvoir essayer au moins de réguler. Mais les marchés noirs existent même dans la vraie vie. Donc, Mais <rire> les marchés noirs ne, ne menacent pas
1: clairement l'existence de la planète. Professeur Wanji. Je,
0: je suis tout à fait d'accord, M. Foucault,
2: mais je pense quand même que les bénéfices de l'intelligence artificielle pour l'instant arrivent à surpasser l'effet pervers. C'est vrai qu'il y a un Exactement. effet pervers qui monte, mais lorsqu'on voit tout ce qu'on peut faire et la productivité qu'on peut faire et le, 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 le poids que ça a sur le PIB, je pense qu'il y a besoin. Moi, en tant que professionnel de la cybersécurité, l'un des problèmes, c'est plus les humains, les données, l'accès à leurs données qui laissent n'importe comment les serveurs Justement. sur lesquels on a des banques
1: Et... qui sont piratées où on fait du chantage même pour leur remettre les données qu'on a pu tout à, tout à prendre chez, chez elles. Tout... Euh, J'imagine, hein, moi je regarde le, le scénario catastrophe. Mm -hmm. Quelqu'un qui devient, qui se passe pour le président des États-Unis d'Amérique. Mm -hmm. Je suis Joe Biden. Je suis derrière un écran. Je fais parler Joe Biden
2: virtuellement pour appuyer sur le bouton nucléaire. Vous pensez que ce n'est pas assez grave ça c'est vrai que c'est grave et là ça revient sur la problématique des fake news mm. qui est une problématique qui est à l'origine de plusieurs déstabilisations au niveau du Sahel, des mm. pays du Sahel. Je n'entrerai pas dans les détails où mm. certaines nations utilisent ces fake news pour justement le faire. Et mm. ça revient encore une fois de plus à la sensibilisation des jeunes sur l'utilisation de l'outil des médias parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on croit parce que les médias aujourd'hui sont devenus digitalisés et il y a plein de choses qu'on peut faire mais on peut également réussir à savoir si on est vraiment intéressé d'où vient la vérité ou non. Oui mais
1: le temps de savoir d'où où vient la vérité. Je veux dire, quand vous l'avez vu, euh,
2: vous vous dites, voilà Joe Biden, quand je
1: regarde la télévision, je me dis pas, c'est peut-être un faux.
2: Tout à fait.
1: Et ce qu'il dit m'intéresse tout d'un coup, même si on est des médias. Tout à fait. Il euh, dit appuyez sur le bouton nucléaire. Pour moi, je pense qu'il va falloir que vous, techniciens, vous nous disiez comment on élimine ou diminue ce risque-là qui est important.
3: Je reviens sur ce que Madame Abel a dit. En fait, oui, ce qui se passe, c'est parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à former et à bien former. C'est-à-dire que ce soit les professionnels, que le profane, qu'ils soient formés pour ne pas tomber dans le piège en fait, qui est fait. Parce que lorsqu'on arrive pour quelqu'un qui vient crambrer une maison, c'est parce qu'il a une méthodologie et un accès à une maison. Si la maison elle est sécurisée et que ceux qui sont dans la maison ont une certaine sensibilité par rapport à la sécurité, le cambrioleur ne rentrera pas.
1: Mais il a toujours une longueur d'avance, le cambrioleur, dans ce domaine-là. Hein <rire> à chaque fois où on crée quelque chose, il a déjà trouvé la parade. Justement,
0: l'innovation existe pour ça. Mmh. C'est pour ça qu'il faut innover. Lorsqu'on a les compétences, lorsqu'on a bien formé, les personnes innovent et vont aussi vite que vont les, 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 les pirates, en fait. Mmh, mmh. Et c'est pour ça que les hackers éthiques existent, d'ailleurs. Alors, ça, quand on regarde ça, on a l'impression que c'est...
1: L'histoire des Occidentaux. Alors, quand on regarde ce qui se passe en Afrique ces derniers temps, on se rend compte qu'ils sont là, que la Darwe est bien présente chez nous. Est-ce qu'aujourd'hui, notre continent, le continent africain, est préparé pour faire face à cette menace qui est invisible,
2: mais qui est présente Je dirais non. Il n'est pas, en toute honnêteté. Et même l'Occident, l'homme l'Occident, ils, ils essayent de se battre. Moi, je vous donne l'exemple des États-Unis. En ce moment, on a 600 000 positions ouvertes en cybersécurité on a, où on n'arrive pas à trouver d'ingénieurs parce que c'est un don rare. Et je pense que c'est une opportunité pour l'Afrique avec la population la plus jeune de former afin qu'ils puissent aider ailleurs. L'Afrique n'est pas prête, mais les gouvernements se réveillent. Et à l'exemple de cette conférence, il y a eu plusieurs acteurs gouvernementaux mmh. pour la essayer de travailler Forum. ensemble. Mmh. Et je pense que l'un des problèmes pour l'Afrique avec la cybersécurité, c'est de travailler ensemble. Deux pays doivent travailler ensemble parce qu'il n'y a pas de limites, il n'y a pas de frontières.
1: Alors quand on voit, on, on, vous êtes un peu une petite caste en réalité dans la cybersécurité, vous n'êtes pas très nombreux. Or, on a le sentiment que ça n'est pas considéré comme une matière, une, une filière où
3: on doit envoyer ses enfants. Monsieur Miniem. Je reconnais en fait que ce n'était pas... Mmh. Il y a des années précédentes, oui. mais au fur et à mesure en avance, la sensibilité et les, euh, la, la percussion des informations amènent même le simple profane qui à la maison voudrait bien que son fils, parce que je rencontre plusieurs parents qui, veulent, qui me disent, écoutez, je ne veux pas envoyer mon enfant aux états unis qu'il vienne chez vous parce qu'il a besoin d'être formé sur la manière qu peut se, que cela peut se faire mmh. en Afrique. Vous Voyez un peu. Parce que je reviens à ce que monsieur, le professeur a dit. En fait, on, et on peut être formé. Mais imaginez-vous, je prends un exemple. Pour qu'un téléphone soit fonctionné en Afrique, il faut qu'il soit tropicalisé. Pour que la cybersécurité fonctionne en Afrique, il faut qu'elle soit tropicalisée. Mais
1: est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui manifestent un intérêt réel pour ah oui. cette formation Et comment ils procèdent Est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent voilà vers qui vous devez vous retourner si vous voulez travailler dans ce domaine qui est celui de la cybersécurité. Tout
3: à fait. Il y a, il y a des entités assez spécialisées dans mm. le domaine de la cybersécurité. Il y a des écoles vraiment spécialisées. Je ne parle pas des écoles, euh, voilà, permettez-moi, mm. mais il y a des écoles vraiment spécialisées. Dans la... Je ne parlerai pas de moi parce que je suis, euh, voilà, mm. mais je dis qu'il y a des écoles assez spécialisées. Non, mais vous, vous pouvez pointues. parler
1: de votre école. Oui, hein. bon,
3: la Colomb Academy, nous sommes assez pointus en termes de cybersécurité, de formation. Et de tout ce qui est certification. Mmh. Je suis le modèle de MIT aux États-Unis, c'est ce qui a été mis en place à niveau Nouvelle Académie, et aujourd'hui, nous faisons le bonheur des entreprises au Sénégal.
1: Vous êtes au Sénégal. Voilà. Moi, je, je me pose toujours la question de savoir, ceux qui sont des pirates, des vrais, ils ne sont pas beaucoup allés à l'école, hein. ils sont dans leur chambre <rire> et ils créent des choses. Est-ce qu'il faut vraiment aller à l'école pour ça Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement Parce que. Peut-être qu'ils nous regardent, ils s'amusent en se disant, moi j'y ai pas été, mais j'arrive à hacker
0: des, des, des banques, Mme Balsomi. Effectivement, euh, développer de base, c'est une passion. Mmh. En fait. Pour être développeur, c'est en soi. C'est en soi, en on l'a dans l'âme. Mmh. Dès l'enfance, il y en a qui, qui, à 9 ans, ils désorcent les ordinateurs et mmh. ils, vont, ils vont y aller moi-même d'ailleurs c'est que j'ai commencé <rire> c'est comme ça que j'ai commencé pour pouvoir en fait justement voir j'avais besoin de voir ce qu'il y a derrière mmh. et c'est à travers ça justement qu'on arrive à apprendre maintenant on peut arriver à un certain âge un certain âge, la vingtaine, la trentaine. Mmh. Oui, il ne faut pas réorienter. avoir notre âge parce que voilà. là, on n'y comprend plus rien. Voilà, et se réorienter en fait. Mais mmh. ça s'apprend, mmh. ça s'apprend. Il y a une méthodologie de Donc, de il n'est pas
1: obligatoire d'aller à l'école. Est-ce que ça ne veut pas dire dans ce cas que c'est à vous de la cybersécurité d'aller dénicher les perles rares qui, dans leur chambre, sont en train de démonter le monde.
2: Non, tout à fait, M. Et Je profite pour annoncer que ma compagnie euh, avec le département d'État va former 100 000 femmes.
1: Vous êtes au département d'État américain, c'est ça Tout à fait. Bon, quand vous dites ça, les gens, ils ont peur, ils se disent, ça y est, <rire> non, ils mais sont de retour. Fait,
2: la, la raison pour laquelle c'est parce qu'il faut des financements pour pouvoir le faire. Donc, mmh. nous, on a œuvré dans le besoin d'aller chercher des femmes qui ne sont pas là à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et de les former professionnellement parce que ce que vous dites c'est vrai, pour être un hacker on n'a pas besoin d'aller à l'école, on peut apprendre en ligne, il y a beaucoup de choses en ligne et il faut une passion, mais pour réussir à faire des solutions innovantes, pour réussir à aller beaucoup plus loin, pour réussir à protéger, il faut une méthodologie, il faut une éthique et c'est pour ça qu'il faut former. Je pense personnellement il faut taper dans les deux camps. Il faut prendre le camp de ceux qui n'ont pas la chance d'aller et leur donner la chance de pouvoir faire ce qu'ils aiment et aller vers des académiciens, des gens qui veulent aller plus loin pour qu'eux, ils puissent former les formateurs et grandir. Mais euh,
1: votre rôle aussi, c'est de se dire, et si on allait chercher ces jeunes-là, est-ce que vous embauchez des hackers pour travailler avec vous, comme ça qu'ils soient du bon côté Hein, du côté là et tout pas du côté là.
2: Tout à fait, tout à fait. La, la, la reconversion est presque obligatoire aujourd'hui et il y a beaucoup de jeunes et on lance des forums comme le Hackathon qui sont des forums où c'est des hackers qui viennent pour travailler sur un système virtuel avec ça des prix pas mal, de récompense. Ça, ce
1: forum avec ces jeunes hackers qui qui débarquent. J'en ai rencontré ici au Cyber Africa Forum qui disait moi je suis un hacker mais je suis du bon côté.
0: Et effectivement, et d'ailleurs, euh, alors moi j'ai une académie qui est ici à Abidjan, euh, on va former justement les, des hackers éthiques, des développeurs full et des ingénieurs IA pour justement avoir la connaissance sur le terrain. D'ailleurs, on en discutait euh, tout à l'heure. C'est-à-dire, là vous avez dit, venez avec nous, vous devenez des hackers éthiques. Tout à fait. C'est ça. va travailler oui. ensemble.
1: Tout à fait. Mais est-ce que vous rencontrez des entreprises qui viennent vers vous en disant, aidez-nous de plus en plus oui, au niveau des PME, oui. Voilà, on va en parler justement dans la seconde partie du débat africain. On va évoquer ces entreprises, comme, quels sont les rapports que vous entretenez avec elles, quels sont les besoins qu'elles vous présentent et est-ce que vous apportez des solutions à ça. On arrive à la fin de la première partie de ce magazine. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la suite de ce débat africain en direct d'Abidjan consacré à l'intelligence artificielle. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain, Alain l'Infoca.
1: Faut-il avoir peur du développement de l'intelligence artificielle? Comment se protéger de ce développement lorsqu'il tombe dans des mains pas très recommandables Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du Débat africain, enregistré aujourd'hui en marge du Cyber Africa Forum qui réunissait plus d'un millier de personnes venues des quatre coins du monde pour sa troisième édition en avril dernier à Abidjan. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, Madame Babel Balsomi, PDG et fondatrice de Yero Digital, spécialisée dans le domaine de la transformation digitale, machine learning et cybersécurité. Second invité de ce plateau consacré à l'intelligence artificielle, le professeur Thierry Wanji, PDG de Sebastian, une compagnie de cybersécurité basée aux États-Unis d'Amérique. Notre troisième invité qui nous a rejoint dans cette seconde partie est Ibrahima Sissé, doctorant en réalité augmentée, expert en physical security, au Column Cyber Défense Operations Center. Bonjour Ibrahim Sissé. Bonjour. Merci Foucault. de nous rejoindre. Merci Alors, beaucoup. quand on dit les mots-là, c'est pour nous très savants. Pour les vieux comme nous, on se dit c'est quoi tout ça Expert en physical security. C'est quoi exactement
4: euh, Donc, aujourd'hui, en fait, la cybersécurité a, on va dire, plusieurs branches. Mais il y a la branche physique que les gens oublient. Donc, aujourd'hui, c'est simple c'est qu'aujourd'hui, vous avez un réseau. Mais si quelqu'un entre dans votre salle serveur et la débranche, vous n'avez plus de communication. Donc aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est protection d'environnement, mais aussi nous proposons des solutions intelligentes pour aider les États à sécuriser les populations et renforcer... Quand on dit on, on a peur, on se
1: dit, bon, il aide l'État comment pour sécuriser les populations Ça fait un peu super héros, là, dites-moi.
4: Non, ça ne fait pas super héros. C'est qu'aujourd'hui, nous faisons partie de, de ce groupe qui utilise l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut avoir les études comportementales qui nous permettent aujourd'hui, par exemple, de pouvoir détecter euh, certaines, certains mouvements qui ne sont pas, on va dire, assez sécuritaires, euh, ou bien qui sont pas assez sécurisés. Si on veut rechercher des personnes, comme par exemple pour la police, et qu'on a des caméras dans la ville, et qu'on cherche quelqu'un, que ce soit par la reconnaissance faciale ou bien par rapport à son apparence, aujourd'hui, nous avons ces outils qui permettent, on va dire, à ces institutions de pouvoir mieux euh, faire les investigations.
1: D'accord. Donc vous travaillez essentiellement avec les États dans ce cas-là. Euh,
4: non, nous, nous travaillons aussi avec les particuliers. Avec les actuellement, particuliers. par exemple, nous travaillons avec l'aéroport euh, international de Jazz pour leur permettre de mettre en place des, de Dakar. Qui est l'aéroport de Dakar nouveau voilà, nouveau, voilà actuellement. Nouveau nous nouveau donc de de nous avons aidé pour tout ce qui touche contrôle d'accès intelligent, vidéo surveillance intelligente et aussi une partie qui touche le fencing, donc mm -hmm. euh, qui leur permet de pouvoir détecter tout ce qui entre, que ce soit personne, rat. Type, tout type d'animaux donc il y a beaucoup de rats et les drones non 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 c'est juste par exemple voilà. mmh. ou bien des drones parce qu'aujourd'hui les gens ils ont des drones et ils les font voler partout. Comme vous le voyez, c'est euh, les histoires d'espionnage souvent qu'on a entre la Chine et euh, les états unis Et les états unis d'Amérique. Voilà, le professeur Wangji est là pour
1: en témoigner. Voilà, on
4: a attrapé un drone américain au niveau d'une base militaire. Donc derrière, ce sont ces outils de radar, de détection qu'on met en place. Que et vous derrière, mettez en place. Voilà, qui suit avec l'intelligence artificielle.
1: Alors aujourd'hui, j'ai appris qu'à Dakar, vous avez... Vous avez même des bracelets électroniques pour oui. certains prisonniers.
4: Oui, c'est avec Ils restent euh, chez
1: eux et puis ils ont leurs bracelets.
4: Oui, c'est aussi euh, un des services que nous avons au niveau de notre département. Donc, mais c'est toujours, on va dire, dans euh, mm. tout ce qui touche euh, la sécurité publique. Mm. Parce qu'aujourd'hui, les prisons sont assez engorgées, donc pour le désengorgement, et pour permettre à certaines personnes de pouvoir continuer leur vie. Parce mm. qu'être en prison, il y a certains, ils ne sont pas forcément des récidivistes. Mm. Ils n'ont pas pour certains, ils n'ont pas fait certaines actions qui méritaient qu'ils soient. Qu'ils soient enfermés. enfermés, mais bon, c'est généralement les politiques, bien, voilà.
1: hein, on ne les envoie pas là-bas, n'est-ce pas
4: <rire> Actuellement, ce n'est pas, pas, pas les politiques, c'est carrément des personnes et hum. depuis qu'ils ont eu leur bracelet, ils retournent à leurs activités de tous les jours, ils hum. retrouvent leur famille et hum. ils continuent à avoir une vie normale. C'est hum. un autre
1: regard sur la prison. Est Alors, <rire> aujourd'hui, est-ce que vous sentez les États africains conscients de la menace, professeur Wanji
2: tout à fait. Ils sont conscients de la menace parce qu'ils subissent beaucoup d'attaques, énormément d'attaques, donc ils comprennent très bien qu'ils sont vulnérables et qu'ils doivent faire quelque chose. Et je pense que la menace aussi au niveau de la jeunesse, qui euh, très souvent est mobilisée, à des fins souvent euh, pas très louables ou à des fake news. Donc les états sont sous la pression, pression de leur jeunesse, mais également pression des systèmes d'information qui ne sont pas à l'épreuve des balles, à l'épreuve des attaques.
1: Aujourd'hui j'ai envie de dire, j'ai regardé une vidéo du pape qui dansait, du pape qui faisait de la musculation. Ça avait l'air tellement vrai. Est-ce que le bonhomme qui derrière son ordinateur s'est amusé à faire ça, on est capable de le repérer
2: Tout à fait. On est capable de le repérer, je dirais oui et non. Oui, si on a les éléments qui ont été mis dans le système pour retracer. C'est pour ça que c'est important pour ces pays d'avoir. Là, vous
1: compliquez la, la, la réponse. Quand vous parlez, partez, partez, là, on est perdu. Voilà, le bonhomme, il a fait danser le pape. Il a même marié le pape mmh. hein, sur son truc. Il mmh. ça avait l'air tellement vrai. Et on l'a retrouvé le bonhomme. Il se balade quelque part. Demain il va faire appuyer sur le bouton nucléaire. Hein.
2: Non, le, le vrai problème, et monsieur Foucault, je vais vous donner un, une analogie. Vous avez mmh. vu aux États-Unis il y a deux, trois semaines, il y a eu la publication de certains documents liés à l'Ukraine. On a rattrapé la personne en moins d'une semaine. Mmh. Pourquoi parce que le système américain, le cyberespace américain, est fait de telle manière que toute information qui est mise sur le net, on peut retrouver la personne. En Afrique, ce n'est pas le cas. Mmh. C'est pour ça que vous avez des gens qui prennent des documents de la présidente, des documents qui ne devraient pas se retrouver dehors. Ils les mettent dehors, on ne sait pas qui c'est. Parce que le cyberespace n'est pas protégé. Donc, et c'est ce que les États essaient de faire aujourd'hui, c'est de mettre en fait ces sondes et ces censeurs de manière très simple, qui vont permettre, au cas où il y a diffusion de mauvaises informations, de fake news, contrôle. de tracer la personne voilà, Là, on revient au, au contrôle. contrôle. Tout à fait. Et tout
1: le monde est d'accord aujourd'hui pour contrôler, là. D'un coup, le, le, la peur a envahi la planète entière qui se dit attention, ça risque de, de mal tourner, Madame Balsomi. Je, je sais je, que je, vous je dites je... qu'il y a des dangers partout, mais là, sur ce coup, vous avez un Elon Musk qu'on ne peut pas dire particulièrement pour oui. la,
0: le contrôle qui dit stop, stop, on fait quoi non, mais sincèrement, euh, je ne pense pas, je n'aime vraiment pas le terme contrôle. En fait. oui, on moi, a bien compris. <rire> il ne s'agit pas de contrôler, pour moi, il s'agit de, 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 voilà, mmh. de surveiller. Je ne vois surveiller. pas trop où est la différence. Mais bon. le, le contrôle, on empêche. La surveillance, on n'empêche pas, on va simplement réguler. Mmh. Voilà. Et, et la surveillance,
1: M. Là, c'est la, la bagarre des... des
2: on on, des on regarde dans la surveillance et si jamais on a une raison de contrôler, on va voir. Donc, en fait, on cherche des... Mais bon, ne
1: donnons pas l'impression qu'on ne contrôle pas. Hein. Quand on est sur YouTube et sur tous ces, tous ces réseaux, on sait très bien que ça contrôle. Il y a certaines phrases, lorsque vous les prononcez, on vous le bloque tout de suite. Donc, il y a déjà un contrôle.
4: C'est l'ensemble des régulations qu'on retrouve aujourd'hui pour, euh, on va dire, modérer les différentes personnes. Mais souvent, et je comprends. <rire> je comprends. En fait, je comprends pourquoi on n'aime pas souvent le thème contrôle parce que Internet est censé être libre. Chaque personne aujourd'hui a le droit de pouvoir, on va dire, bénéficier de cette infrastructure. Mmh, c'est censé voilà. être libre. C'est censé ouais. être libre. Donc ouais. c'est pourquoi aujourd'hui, même un certain contrôle qui serait imposé, on va dire, dans certains pays, naturellement, nous avons la jeunesse qui va se rebeller. Non, tout ce,
1: que, tout ce qu'on dit, ah bah. c'est qu'il faut qu'on ait l'honnêteté de dire que c'est contrôlé. Et oui. que cela permette à l'Afrique aussi de sortir de ce mensonge et de contrôler ce qui se passe. Puisque tant qu'on est toujours en train de dire non c'est libre, non c'est libre, les dirigeants africains se disent puisque c'est libre là-bas, on va se calmer, on ne va pas commencer à mettre un contrôle. Mais de vous à moi, contrôler, vous avez utilisé le terme modéré, modéré <rire> surveiller. Est-ce que ça ne revient pas à la même chose et doit donner l'occasion que sur l'Afrique, on adopte des mesures pour qu'on
0: ne tombe pas dans les excès auxquels on alors, je, je vais répondre, euh, en fait, mais vraiment, c'est vraiment pas le contrôle. Dans la vraie vie, il existe aussi les, des lois, des mmh. lois respectées. C'est idem pour, pour le, le niveau virtuel. Donc, donc on modère, voilà, ouais. mais on ne contrôle pas. Bon, Par contre, fait. il faut créer un environnement où on va pouvoir justement sécuriser l'ensemble.
1: Alors, ça se traduit comment De façon très concrète, professeur Wanji. Mmh. Les États africains voient la menace, mmh. les institutions africaines voient la menace... Comment elles se prémunissent Quelle est l'action à poser dans l'immédiat
2: L'action à poser dans l'immédiat, je pense, c'est déjà mettre un cadre réglementaire. Sur place, c'est comme le code pénal. Pour pouvoir pénaliser quelqu'un, qu il faut qu'il sache ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Donc mettre un cadre légal sur pied et maintenant mettre des, des plateaux techniques comme des euh, SOC (Security Operation Center) qui permettent en fait de surveiller, de regarder. D Avoir notre
1: Pentagone à nous aussi qui regarde, <rire> n'est-ce pas Qui surveille, à peu qui plus. modère.
4: <rire> le truc, c'est qu'on est on est victime malheureusement du fait qu'on n'est pas productif. Mmh. Aujourd'hui, mmh. si on parle de YouTube, on parle de, de ces grands noms. C'est que malheureusement, quand nous consommons nos service, par rapport au pays où on va, par rapport aux régulations où on va, eux, ils vont juste adapter ce qu'ils vont absorber des données, ce qu'ils vont faire comme modération. Aujourd'hui, vous quittez la Côte d'Ivoire, vous allez à Paris. Naturellement, dès que vous vous connectez sur YouTube, on vous demande maintenant, est-ce que vous acceptez qu'on vous fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. Mais pour nous, les pays, en tout cas de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest francophone, nous n'avons pas cela. Eux, vous vous connectez naturellement, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez obligatoirement utiliser, ou bien obligatoirement adhérer à ces lois bien, qui nous impose, on va dire, aujourd'hui, de pouvoir partager... Des lois que personne
1: n'y jamais, de ouais, hein. ça. Parce Dès que ça se présente, on n'a plus, ok, et puis on avance. C'est long à lire, c'est ça. Mm.
4: Donc, euh, si on avait la chance, par exemple, aux États-Unis, il y, y a des avocats, des personnes qui vont lire l'ensemble, on va dire, de ces euh, conditions générales d'utilisation pour souligner ce qui n'est pas éthique. Et après, c'est eux qui vont porter plainte, mm -hmm. et derrière, on va appeler l'organisation pour lui dire pourquoi ça et cela.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec les institutions financières Ici, en Afrique
0: Alors, me concernant, euh, concernant j'entame je, à peine. Mmh. Mais euh, effectivement, lorsque euh, je, suis à, je suis revenue à Abidjan, c'est la première chose que j'ai remarquée. Il y a énormément de failles au niveau de ce qui est, tout ce qui est fintech, en fait. Mmh. Et il faut réagir très vite. Tout, tout à tout fait.
2: À Moi, je voulais rajouter, euh, lorsqu'on a commencé en Afrique il y a six ans, on a commencé avec les États parce qu'il y avait besoin de mettre un cadre réglementaire, il y avait besoin d'établir certaines règles. Et là, cette année, on va commencer les institutions financières où on va mener un produit qui est la cyberassurance, pour les institutions financières principalement, parce que les institutions financières sont protégées de plusieurs risques, mais souvent le risque de cybersécurité n'est pas souvent pris en compte, juste parce que les assurances n'arrivent pas à pouvoir quantifier... Le risque qui est relativement nouveau en Afrique, même aux États-Unis, ça date il y a à peine de 5 ans en Europe, c'est relativement nouveau. Donc, travailler pour pouvoir amener ces produits aux institutions financières pour qu'elles puissent aussi faire face à ce genre de problème. Mais elles en
1: ont conscience, elles ont conscience qu'elles en ont besoin. Tout à fait.
4: Uh, bon, pour nous, à CCDOC, on a déjà commencé. Et il faut savoir qu'actuellement, CCDOC est, est la première entité en Afrique de l'Ouest francophone à être QCIA PCI accessoire. Aujourd'hui, euh, nous délivrons la norme QCI, euh, comment ça s'appelle C'est une certification. Oui, c'est une certification PCI DSS. Donc mmh. si une banque n'a pas cela, elle ne peut pas, par exemple, vous vendre une carte Visa. Donc mmh. ça veut dire quoi Ça veut dire que nous permettons aujourd'hui aux entités de pouvoir se normer. Donc, respecter tout ce qui est normes de cybersécurité pour qu'ils puissent aujourd'hui accéder à ces transactions internationales en termes de finances. Donc, que ce soit pour les FinTech, que ce soit pour les banques, nous travaillons, on va dire, en étroite collaboration pour leur permettre aujourd'hui de pouvoir avoir des SSI qui sont vraiment euh, solides et qui sont, on va dire, résilients en termes, on va dire, de sécurité.
2: En fait, c'est un ensemble de et lois dire, et régulations qui voilà.
4: permettent aux institutions
2: financières d'être suffisamment sécurisées. Pour aller en ligne, il y a un minimum de sécurité qu'elles doivent avoir pour permettre d'aller en ligne et eux, ils offrent cet accompagnement. Donc, tant qu'elles
1: n'ont pas fait ce feu vert, cette certification... On ne pourra pas avoir une carte de crédit qui se balade un peu partout dans le monde.
4: Voilà, parce mmh. que pour les cartes de crédit, que ce soit Visa ou Mastercard, c'est juste pour permettre d'avoir des transactions internationales. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, derrière, il y a une infrastructure qui a été mise. Donc, il ne faudrait pas que la banque qui veut intégrer ces réseaux soit une faille qui va compromettre, disons, euh, tout un système financier actuel. Donc, ils ont mis des règles et des régulations. Et derrière, en dehors de ces règles et régulations, nous leur vendons aussi les produits naturellement et les services qui leur permettent de pouvoir, on va dire, gérer tout ce qui touche sur les connexions d'entrée et de sortie, la régulation. Et on utilise même l'intelligence artificielle aujourd'hui pour pouvoir monitorer l'ensemble du réseau et pouvoir détecter tout ce qui est, on va dire, comportement anormal.
1: Quand on parle déjà de comportement anormal, c'est qu'on est en train de dire, il faut qu'on le sorte, donc on régule. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on regarde d'ailleurs, mais il y a des acteurs en Afrique, non Qui créent des choses, qui inventent des choses sûr.
0: novatrices, non Absolument. Mais, il y a énormément d'acteurs qui sont, je dirais, pas méconnus, mais, connus, mais euh, presque. Parce qu'on est en train de <rire> montrer, est comme si on ça.
1: était plutôt dans une position de défense, comme si on ne construisait pas aussi en
4: Afrique. Pourtant, on construit actuellement euh, au Sénégal, on a une communauté qui s'appelle euh, Galséniaï, donc euh, c'est juste des jeunes qui sont regroupent groupe pour pouvoir travailler ensemble pour développer et promouvoir l'intelligence artificielle. Mm. Cependant, derrière, ce qu'on voit, c'est que nous sommes, c'est comme si c'était un club, un groupe d'amis. Mm. Derrière, nous avons un peu du mal à pouvoir avoir des institutions qui vont nous aider. On ne vous fait pas encore suffisamment confiance ils sont là. On se dit, bon, parfois, ils sont c là, c'est nos petits. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire
0: en fait, Parfois, il ne s'agit pas de la confiance. C'est simplement qu'il faut beaucoup de pédagogie. Euh, mmh. En arrivant, la première chose que j'ai dû faire, c'est de la pédagogie, mmh. expliquer. Euh, une fois qu'ils euh, peuvent avoir conscience du besoin, mais lorsqu'on n'explique pas, qu'on n'accompagne pas avant de pouvoir créer justement, eh bien c'est là où on a le frein en fait. Mm -hmm. Donc euh, la première chose à faire c'est ça, c'est la pédagogie.
1: Pour le professeur Wanji, quand il arrive du département d'état américain, le, on est presque au garde à vous on se dit bon, euh, qu'est-ce qu'on fait C'est ça non Contrairement euh, à eux qui ont du mal, qui arrivent oh, de, de Wallam
2: de, 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 de Et, ville, et, ville, et
1: la... ils arrivent, ils disent j'arrive de Ziguinchor et on lui dit euh, oui bon bon il va d'abord passer tes diplômes
2: mais pas vraiment, M. Foucault, parce que les débuts ont été très compliqués, parce qu'ils vous disent très souvent « Ah ben oui, vous bossez là-bas, mais ici, l'environnement est différent ». Et c'est vrai, l'environnement est vraiment différent, parce que déjà, ce n'est pas aussi industrialisé, aussi informatisé. Et vous allez vous rendre compte que le vrai problème, c'est les humains, le manque de formation, l'appréhension qu'ils ont des machines et comment est-ce qu'ils les utilisent. Donc, c'est vrai, l'environnement est différent. Ça nous a pris un bon 3-4 ans pour qu'on commence à nous faire confiance, et là, on s'est rendu compte qu'on apprivoisait mieux le besoin. Et c'est pour ça que le copier-coller de l'Occident pour l'Afrique, ça ne marche pas. Ça marche pas. Il faudrait des personnes, des Africains, des jeunes qui soient formés en Afrique pour pouvoir travailler, parce qu'ils ont une meilleure connaissance de leur environnement.
1: Mmh, mmh, mmh. C'est à chaque fois la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de faire un peu plus confiance à ces jeunes-là, en réalité on les regarde toujours comme des enfants qui se débrouillent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes dont vous parlez, M. Sissé, connaissent la machine, ont appréhendé la machine et l'environnement
4: En effet, euh, moi, pour, pour, pour prendre juste exemple sur moi, j'ai été formé à Dakar. Euh, pendant tout mon cursus, je ne suis jamais sorti. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec des amis à aller compétir, au travers des compétitions internationales devant des, euh, comment ça des écoles comme MIT. Mais nous arrivons à sortir avec le premier prix. Donc, euh, vous voyez que derrière, ce n'est pas une question de compétences, sachant mmh. qu'aujourd'hui, nous avons une chance que les autres n'ont pas. Nous avons plus de problèmes qu'eux. Mmh. Euh, ils ont actuellement résolu la majeure partie de leurs problèmes. Donc, nous, nous sommes en, constamment en train de réfléchir. Mmh. Sur de réfléchir et de créer
1: des solutions. Est euh, Quelle est la plus grande invention de l'intelligence artificielle faite ici sur le continent africain, dont on peut être fier, par
4: exemple bon, Actuellement, euh, par exemple, euh, avec euh, des camarades chercheurs, nous sommes en train, c'est la partie NLP qui est le plus développée actuellement en Afrique. Donc, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir prendre nos langues et de les mettre au niveau des devices. Donc, mmh. aujourd'hui, au lieu de parler avec, euh, bon, disons, euh, Siri ou bien Google à travers le français ou bien l'anglais, on peut aujourd'hui utiliser nos langues locales. Donc, ce qui va permettre naturellement mmh. cette formation et cette sensibilisation. C'est-à-dire de pouvoir faire ces cours-là en Wolof, par exemple. C'est ça. Hein, ou en Swahili pour d'autres utiliser ces appareils communiquer avec la machine parce qu'aujourd'hui la mm -hmm. machine nous parle, mm -hmm. aujourd'hui les gens ils doivent pouvoir bénéficier à 100% on va mm -hmm. ça rapproche, voilà, ça ici rapproche. dans les
1: villages on utilise ça, voilà. les gens sont capables enfin d'utiliser l'outil numérique c'est quand même formidable voilà, c'est à, à dire que ça c'est l'une des, des grandes inventions, comme il y a eu le mobile money au départ, aujourd'hui on a l'impression que ça du moins pour la communication voilà. C'est ça la principale invention. Tout à fait. Alors, et communication
0: et trouve... apprentissage, à mon sens. Parce qu'effectivement, ma première innovation aussi en machine learning, c'est tourner directement sur les langues du continent. Mm -hmm. Et on va permettre du coup, la, euh, non seulement la traduction en moins de deux heures, un maximum 48 heures pour les, les documents juridiques, Donc, ce qui peut permettre aussi de traduire des décrets pour que ce soit compris de tous dans nos langues, que ce soit en Swahili, que ce soit en djoula. On est en mesure de le faire aujourd'hui. Mm. Et effectivement, j'avais commencé aussi par ça. Euh, ça me paraissait logique, en tout cas, de commencer par ça, parce mm. que avec la, la connaissance, avec les informations, on sera en mesure justement d'apporter euh, mm. les, ça les passe changements, par la les innovations, exactement.
1: Et puis l'éducation des masses, tout à fait. Les masses paysannes qui n'ont pas forcément accès à, à, ben, à tous ces documents-là, qui sont dans une langue ne pas, qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Mm. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. On parlera de l'intelligence artificielle encore, j'en suis certain, vu les développements. Avec plaisir. Hein Avec Et puis plaisir ce ne sera pas les clones qui viendront, j'espère. Hein que ce sera vous, en vrai. On ouais. va y veiller. Merci en tout cas. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'intelligence artificielle, rendez-vous demain pour une journée spéciale. IA sur RFI. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.